0: Hallo und herzlich willkommen zu Lolly Talk, dem Podcast aus dem Planet Lollipop, dem Kinderland. Ich bin's, der Robert Steiner, und heute geht's um den besten Freund des Menschen. Das sagt man zumindest so. Heute geht's ganz genau um den Hund. Und zu diesem Zweck haben wir einen echten Hundecoach hier bei uns. Er ist auch der Gründer von School of Dog.
1: Herzlich willkommen, Lukas Bratschka. Hallo. Ja, ich bin der Lukas Bratschka, und ich bin da mit meinem besten Freund, dem Turner. Das ist ein Border Collie. Ein sieben Jahre alter Hund und der kann ganz, ganz viele Tricks und in meiner Hundeschule gebe ich das Wissen über Hundetraining und Hundetricks auch gerne an andere Leute weiter. Da bist du der perfekte
0: Gast für heute, für das Thema Hunde. Aber wir haben noch zwei weitere Gäste. Grüße, euch, stellt ihr euch auch vor?
1: Hallo, ich bin die Marie, ich bin sechs Jahre alt und meine Hobbys sind Reiten, Turnen und mit meinem Hund spielen.
0: Das heißt, du hast auch einen Hund? Ja. Verrat uns gleich welchen?
1: Ein Labrador.
0: Ein Labrador, sehr cool. Wie heißt du? Xena. Und wie alt? Sieben. Auch sieben? Na schon. Sehr gut.
1: Hallo, ich bin die Johanna, bin sechs Jahre alt. Meine Hobbys sind Reiten wollte stehen und Querflöte spielen.
0: Ich freue mich sehr, dass ihr da seid, Marie und Johanna. Herzlich willkommen. Und bevor es gleich losgeht, habe ich noch eine Riesenbitte an euch. Wenn euch unsere spannenden Lolly Talks gut gefallen, dann vergesst nicht, sie unbedingt zu abonnieren. Am besten gleich auf YouTube. Die Informationen dazu gibt es übrigens unter den Show Notes. So. Und jetzt kann es richtig losgehen. Ich habe mal was überlegt. Was haltet ihr davon, wenn wir eine Aufwärmrunde machen? Mhm. Äh, die funktioniert so. Ich habe lustige Hundebegriffe herausgesucht. Ich hoffe, sie gefallen euch und sind auch dann wirklich lustig. Und jeder von euch soll ganz spontan dazu sagen, was einem dazu einfällt. Okay? okay. Kann auch irgendwas sein. Ja? Es muss irgendwie nur mit dem Begriff zusammenhängen. Äh, und ihr dürft euch durcheinander reden, Ja, gerne. Okay. Wir fangen mal an mit einem wirklich lustigen Begriff, nämlich Hundehaufen. Gacki-Sackerl. Ja, gacki -Sackern. braucht man immer einen Auf jeden Fall, oder? Was fällt euch ein zu Hundehaufen?
1: Stinken. Stinken, ja, sie stinken wirklich. Okay. Aber auch nicht immer. Oh, okay. Wenn der Hund das Richtige frisst, dann stinkt es nicht. Ah, ist das so? Ja. Okay. Dackelblick. Immer wenn sie was wollen, glaube ich, dann kommen sie so her und dann machen sie Augen so groß, so coole Augen. Und dann sitzen sie vor einem. Ich glaube, das ist der Dackelblick. Okay, nächster Begriff.
0: Hunde müde.
1: Sie haben kleine Augen.
0: Ja schlafen. Schlafen, genau. Und letzter Begriff, ganz schwieriges Thema, Hund oder Katze? Hund. Hund? 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 Ja, Hund natürlich. Wow, dreimal Hund, ihr seid genau du richtig Katze, oder? in diesem Lolli-Talk. Ich verrate nicht, was es <lacht> bei mir ist. <lacht> Lukas, erklär
1: mal, wie bist du eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes auf den Hund gekommen? Also bei mir war das so, dass ich schon ähm, als kleines Kind immer in der Familie gehört habe, wir brauchen einen Hund, weil wir machen so viel, wir waren immer aktiv wandern und unterwegs. Und da hat halt der Papa oder die Mama haben immer gesagt, ja, wir brauchen eigentlich einen Hund zu Hause, weil das wäre super für unsere Familie. Und zu der Zeit haben wir auch noch zwei Katzen gehabt und mit denen habe ich mich gut verstanden, das war super, mit denen habe ich gern kuschelt und auch gespielt daheim, aber vor Hunden habe ich Angst gehabt. Und dann sind wir immer ins Tierschutzhaus gegangen und dort waren dann die Hunde, die so ans Gitter gekläfft haben und eigentlich total böse ausgeschaut haben. Waren es natürlich nicht, aber das habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht einschätzen können. Und irgendwann war es dann soweit, ich war der Einzige in der Familie, der gesagt hat, es gibt keinen Hund. Aber ich wurde dann leider überstimmt, weil es sind ja halt die anderen in der Mehrheit. Und dann hat mein Papa gesagt, komm mit, wir fahren jetzt, wir holen uns jetzt einen Hund. Wir haben einen aktiven Welpen gefunden und du darfst aber bei den Welpen dann aussuchen, welchen. Und das war mein erster und der Falco, das war vor 13 Jahren. Da sind wir dann auf den Bauernhof gefahren und die sind alle dort in der Box gewesen. Und der Falco hat dann... Ich bin gar nicht reingegangen, ich war draußen und habe mir gedacht, nein, auch wenn sie lieb ausschauen und klein, wenn sie klein sind, sind sie alle süß. Aber man dachte, ich mag trotzdem keinen Hund, weil wenn der groß wird, dann beißt er mich vielleicht oder sowas in die Richtung. habe voll Angst gehabt und dann hat der Falco sich auf die Schoß von meinem Papa gesetzt und hat ihn anwinkelt und dann habe ich gesagt, <lacht> den möchte ich unbedingt haben, weil der wird euer Leben sicher voll auf den Kopf stellen. Und ich war aber derjenige, der dann nach der Schule immer als erstes zu Hause war und dann auch die meiste Zeit mit dem Hund verbringen musste und den musste ich natürlich rausnehmen und irgendwie war es so, dass der Falko total schlimm war, der war ganz, ganz böse und hat nie irgendwas gemacht, der konnte keinen Sitz und keinen Platz und wenn man ihm ein Leckerli gegeben hat, hat er, hat er glaube ich, die ganze Hand nehmen wollen, der war echt ganz schlimm und ist draußen immer weggelaufen und bei mir war er aber voll brav und dann haben irgendwie alle gesagt, na, vielleicht solltest du mehr mit ihm machen. Und das hat sich irgendwie in eine gute Richtung entwickelt, weil ich gelernt habe, wie ich mich einem Hund verhalte, so wird sich auch der Hund mir gegenüber verhalten. Also die kommunizieren ja anders als wir, die sprechen ja nicht so wie wir, sondern die haben ihre ganze Körpersprache und das muss man irgendwie erst lesen lernen.
0: Apropos Körpersprache, ich finde das großartig, was dein kleiner Freund, der Turner hier macht. Der legt doch tatsächlich die Schnauze auf
1: deinen Fuß. Nein, das ist sogar ein Zeichen. Ähm, damit zeigt er auch etwas. Und zwar Zugehörigkeit. Also wenn der Hund den Kopf ablegt, dann ist er entspannt. Und wenn er das auch noch auf den Menschen macht, dann zeigt er damit, dass er im Rudel mit mir zusammengehört.
0: Das ist lustig. Ich hätte es ganz anders interpretiert. Ich hätte mir gedacht, dass er einfach die Schnauze auf deinen Fuß legt, schläft und wenn du gehst, weiß er, wann, wir, wann, wann ihr wieder losgeht. Also das wäre auch ein guter Trick eigentlich von ihm gewesen, oder? Stimmt. Wollt ihr vom Lukas was wissen?
1: Ob jeder Hund einen Trick lernen kann? Das ist eine gute Frage. Kann jeder Hund einen Trick lernen? Das ist wirklich eine gute Frage. Mir begegnen auch ganz viele Leute, die dann sagen, ja, dein Hund, der kann das, weil das ist halt diese spezielle Rasse, aber meiner schafft das nicht. Und man kann aber wirklich mit jedem Hund einen Trick lernen. Natürlich nicht alles, weil der Turner, der kann auch so Sachen wie mir auf den Rücken springen. Und ich glaube, das willst jetzt du zum Beispiel mit dem Labrador nicht, dass, dass die auf den Rücken springt, oder? Die hat ja sicher so 25, 30 Kilo. Und ich glaube, das ist ja Sicher doppelt so viel wie du wiegst, das will man ja nicht am Rücken haben. Aber es gibt für jeden Hund irgendwelche Tricks, die sie lernen können. Egal, ob das jetzt das einfache Pfote geben ist oder vielleicht sogar schwieriger, ein Sprung über die Beine. Man muss das halt dann anpassen an die Größe vom Hund und an das Gewicht vom Hund und auch an die Größe und an das Gewicht vom Menschen. Warum sucht man sich eigentlich einen
0: Hundeshaustier aus, Marie? Wie war das bei euch? War der vor dir da oder kamst du zuerst? Ich? Du? <lacht> Okay. Aber ich glaube, fast jedes Kind wünscht sich einen Hund, oder? Und sollte man dann überlegen, welche Rasse passt zu mir?
1: Oder? Ja, absolut. Mhm. Also, ich glaube, viele Kinder wollen einen Hund, weil man halt aktiv was machen kann. Und man merkt das auch immer. Es gibt so den Unterschied, die Mädels, die wollen den Hund lieber pflegen. Meistens so streicheln, bürsten, füttern, alles was da so dazugehört. Tierarzt spielen kommt auch ganz oft vor nochmal, dass man das machen möchte. Und die Burschen, die wollen meistens Action mit dem Hund. Die wollen rausgehen, die wollen, dass die mit ihnen Fußball spielen, die wollen Bälle werfen können und über die Wiese flitzen. Und ich glaube, dass man da so irgendwie so alle Bedürfnisse von einem Kind auch mit einem Hund ähm, stillen kann. Und ich denke auf jeden Fall, dass es das wichtig ist, dass man sich über die Rassen informiert. Man kann natürlich auch Hunde, die irgendwie eine schwierige Vergangenheit haben oder weiß nicht, denen es schlechter geht aus dem Tierschutz nehmen, aber da weiß man nie wirklich, was da davor passiert ist. Mhm. Von dem her empfehle ich immer, dass man sich die Rassen ganz genau anschaut und auch nicht voreilig irgendwelche Entschlüsse zieht, sondern sich mal mit Züchtern informiert. Ähm, die kennen ja die Rasse in- und auswendig und viel besser als das, was man vielleicht so im Internet findet oder so. Und dann mit Leuten sprechen, die selbst die Rasse haben, ob die Charakter Züge des Hundes auch wirklich zu mir und zu meiner Familie passen. Jetzt
0: mhm, können wir gleich mal überprüfen, ob der Lukas recht hat. Was würdet denn ihr gerne mit einem Hund machen oder was macht ihr mit einem Hund manchmal? Kuscheln. Kuscheln, also dann doch, ja. Was noch? Füttert ihr? er der Popcorn oder, pff, keine Ahnung, Süßes? Mögen Hunde Süßes? Trockenfutter. Trockenfutter. Wir haben nämlich vorher diskutiert, ob Hunde auch Gemüse fressen.
1: Ja. Also es war eine Zeit lang so, dass man gesagt hat, ein Hund ist nur Karnivore, also Fleischfresser, rein Fleisch. Die sollten gar nichts anderes essen. Und deswegen war das Trockenfutter ja auch eine Zeit lang so verpönt. Und dann hat man gesagt, der Hund darf kein Trockenfutter nehmen, die brauchen nur reines Fleisch, wie der Wolf. Man hat aber festgestellt, dass der Hund im Magen einen anderen pH-Wert hat als der Wolf. Und deshalb geht man jetzt davon aus, dass sie Omnivore sind. Das heißt, sie dürfen oder können auch andere Dinge essen. Gemüse geht es zum Beispiel, alles, was kein Nachtschattengewächs ist. Also Kürbis oder sowas sollten wir jetzt zum Beispiel nicht nehmen. Aber grundsätzlich ähm, dürfen die Hunde alles fressen. Mhm. Früher haben die Haushunde jetzt ja zum Beispiel auch die ganzen Essensreste bekommen. Da gab es noch nicht so eine große Auswahl an Futter, wie wir es heutzutage haben. Und da hat man ihnen jetzt einfach wirklich das, was vom Tisch von den Menschen übrig geblieben ist, einfach dem Hund geben. Und die haben ja auch gut gelebt. Was ist denn wichtig, wenn
0: man einen Hund hat? Also natürlich, dass er ein paar Kommandos kann, dass er aufs Herrl oder Frau hört. Aber... Auch, dass er zum Beispiel, dass das mit alleine funktioniert. Was ist noch wichtig?
1: Also ich persönlich finde, wenn ich den Hund einfach nur zu Hause habe und wohne irgendwo am Land und der kommt nicht wirklich in Kontakt mit anderen Menschen, dann ist es ganz egal, was der kann, dann muss ich ja damit zufrieden sein. Ich habe zum Beispiel schon mal einen Hund im Training gehabt, der war ganz lustig. Die haben mich äh, die Kinder gerufen von, von, äh, von der Besitzerin und haben gesagt, der Hund ist so schlimm, wenn wir da auf Besuch sind, da steht der Hund immer am Tisch und dann isst er alles vom Tisch. <lacht> und die Besitzerin hat dann mit mir dieses Training quasi gemacht, das haben die Kinder ihr geschenkt zum Geburtstag, glaube ich und die hat gesagt, also mich stört es nicht, ich gehe mit dem Hund nie ins Restaurant, dann wäre das natürlich kontraproduktiv, wenn der Hund am Tisch steht, aber für mich zu Hause, mir ist das auch egal. Mit der habe ich dann einfach gesagt, schauen Sie halt einfach, dass der Hund kein Kuchen isst, sondern irgendwas Gesünderes, ohne Zucker, aber dann kann der Hund ruhig, ruhig am Tisch bleiben. Aber wenn ich den Hund dann irgendwie in die Stadt mitnehmen muss oder eben irgendwo wohnen, wo viele Menschen sind, wo viele Kinder sind, ein Kinderspielplatz vor der Haustür oder sowas, dann muss der einfach auch wirklich hören können und da ist für mich immer die Ansprechbarkeit eigentlich das Wichtigste, also dass der Hund auf seinen Namen reagiert und jeder Lebenslage zum Menschen zurückkommen kann und ähm, das Leinen gehen ist aber eigentlich gar nicht so wichtig und ich finde, dass ein Abbruchsignal auch noch ganz wichtig ist. Das heißt, wenn ein Hund irgendwas falsch macht, das nennen wir das Abbruchsignal wenn wir sagen Nein, dann soll der damit aufhören, was er gerade macht und soll am besten wieder zum Menschen kommen und wieder Kontakt zu Menschen suchen, um dann irgendeine andere Aufgabe zu bekommen.
0: Ja, das verstehe ich, weil er zum Beispiel, wenn er am Teppich pinkelt, muss man Nein sagen, damit er aufhört, ne? Genau, aber das Nein, das muss er erst lernen. Das ja. wissen ja
1: ganz viele nicht. Die glauben ja schon, der Hund kommt zu ihnen in die Familie und kann schon ganz viel oder weiß schon, was Nein heißt. Aber dadurch, dass die ja nicht so wie wir reden können, kennt er das noch nicht und kann diese Vokabel noch, noch gar nicht. Und man muss ihm das erst beibringen, was ein Nein eigentlich ist. Habt ihr schon irgendwelche lustigen Sachen mit Hunden erlebt oder überhaupt Sachen mit Hunden mmh, erlebt?
0: Ein Ausflug mit dem,
1: mit dem Hund.
0: Und war das leicht oder war das schwer? Leicht. Gleich geht es weiter mit einem Chatspiel, Also unbedingt dranbleiben. Lolly Talk wird präsentiert von Planet Lollipop. Schau doch auch mal vorbei, ob im Atrio Villach, Fischerpark Wiener Neustadt, Murpark Graz, Weberzeile Ried, Varena Vöcklerbruck, Q19 Wien oder Humor 11 Wien. Alle Infos zu der Kindererlebniswelt voller Action, Kreativität und den besten Geburtstagspartys gibt's auch im Internet. www.planet-lollipop.at Willkommen zurück beim Lolli-Talk. Heute geht es um den besten Freund des Menschen, den Hund. Und jetzt geht's los mit einem Chatspiel. Ich habe hier kleine Tafeln für euch. Bitte gebt sie weiter, behaltet euch jeder eine Tafel und eine Kreide. Der Lukas braucht übrigens auch eine, der oh, darf oh. nämlich auch mitmachen. Und ich bin sehr gespannt, ich habe ein paar Rekorde herausgesucht und bin gespannt, was ihr so aufschreibt. Dankeschön. Jetzt geht's es einmal um Schnelligkeit. Ich gebe euch einen Vergleich: Ein Auto in der Stadt darf maximal 50 km/h fahren, ähm, auf der Autobahn ungefähr 100 oder 130. Schneller nicht. Was glaubt ihr, wie schnell ist der schnellste Hund der Welt? Ein kleiner Tipp: Es liegt irgendwo zwischen 50 und 100. Jetzt schreibt mal eure, eure Zahl, die ihr schätzt, auf. Wie schnell läuft der schnellste Hund der Welt? Ich darf schon verraten. Es ist ein Windhund. Lukas, was, zeig, was sagst du? Ich glaube 80 km/h. Was sagst du? 80. Auch 80. Ihr seid gleich. Ja. Das finde ich gut. Jetzt fehlt nur noch die Johanna. 26. Ja, das wäre auch gut, weil das ich, 26 können ungefähr wahrscheinlich fast alle Hunde, oder? Ich verrate <lacht> euch den Rekord. Ja, ihr seid nämlich zu hoch, ihr zwei. Es sind nur 70. 70 wir haben 70 km/h ungefähr drauf. Bitte einfach weglöschen. Hier kommt die nächste Frage. Was glaubt ihr, wie schwer ist der dickste Hund der Welt? Gibt es wirklich einen? Und ich glaube, er ist im Guinness -Buch der Rekorde notiert. Äh, zur Orientierung, wie, wie viel wiegt ungefähr? 19 Kilo. Okay. No was? 19? 19, ja. So wenig? Ist echt ein Schaut aus wie ein Windhundmischling ein bisschen. Okay. Für rennt auch schnell. Ich glaube, es gibt von, ich weiß nicht, 3 Kilo an wahrscheinlich rauf bis Ende nie. Die Chihuahuas haben sogar unter 3 Kilo. Wirklich? Also, die ganz Kleinen, die sind wirklich mini, mini, mini. Also was glaubt ihr? Wie schwer ist der dickste Hund der Welt? Schreibt auf. Ich, ich sag's euch gleich. Ich habe ungefähr, was habe ich? Ich habe 85 Kilo im Moment leider. Ist der schwerer als ich oder nicht der schwerste Hund der Welt? Das wird jetzt spannend. Jetzt fangen wir bei dir an. 90? Super, was sagst 90. du? 90? Was ich sagst du? Nicht, 95 und das stimmt. Du hast es gewusst, oder? Ich habe es gewusst, ja. Du hast es gewusst. Hast du schon mal selber gelesen? Das habe ich schon mal gelesen, ja. Und damit ist der schwerste Hund der Welt 10 Kilo schwerer als ich. Cool, oder? Okay, machen wir weiter. Wie viel kostet der teuerste Hund der Welt? Ich sage euch auch gleich, das ist eine Tibet-Dogge und die heißt Hongdong. Wie viel Euro? Schreibt Euro
1: auf. Bisher waren sie alle recht gut, muss ich, ich sagen. Ich habe eigentlich geglaubt, dass die teuersten Hunde die ausgebildeten Hütehunde sind. Weil die kann man ja fertig ausgebildet kaufen für die Schäfer, okay. damit die dann am Schaf arbeiten. Und da gibt es Leute, die bilden die aus und verkaufen es dann. Und da auch ganz teuer habe ich eigentlich geglaubt, dass das die teuersten Hunde okay, dann sind. Okay,
0: dann schreib einmal auf. So, jetzt bin ich gespannt. Zeig her. 800 Euro. Was sagst du? 100 Euro. Was sagt der Lukas? Moment. 35.000 Euro, 35 das ist jetzt alles sowas vom falsch. <lacht> der teuerste Hund der Welt kostet 1,1 Millionen Euro. 1,1 <lacht> Millionen Euro, das ist wirklich speziell. Wer Dankeschön. kann sich denn das leisten? Ja, niemand, die Tafel <lacht> brauchen wir nicht mehr, die können Sie einfach am Boden legen. Vielen Dank für dieses coole Schätzspiel. Habt ihr eine Frage an den Lukas? Wollt ihr was zum Thema Hunde wissen?
1: Dann jetzt raus damit, jetzt ist die Chance. Wie lange so dauert es, bis dein Hund ein Trick kann? Oh, das ist ganz schwer zu sagen. Weil das kommt darauf an, wie schwer der Trick ist. Ich trainiere mit meinen Hunden so circa dreimal die Woche und dann immer so eine halbe Stunde mit jedem Hund. Und dann brauchen die so circa eigentlich im Durchschnitt immer zwei Wochen, bis die einen neuen Trick können. Ihr könnt gerne noch überlegen, ich habe da zwischendurch auch eine Glaskugel mit vielen Fragen von Kindern, die
0: nicht heute da sein können. Soll ich mal eine vorlesen? Das hilft uns vielleicht.
1: Äh, oh, das ist eine arge Frage. Kann ich mir einen Hund im Internet kaufen? Kann man, soll man aber nicht. Also wenn man wirklich einen Hund haben möchte, dann ist immer der erste Weg ins Tierheim. Dort informiere ich mich erstmal, ob es irgendwas Passendes gibt, weil die wissen ja eh Bescheid über die Hunde, was zu wem passen würde. Und wenn ich da nichts finde, dann ist der zweite Weg dann zu einem Züchter, dass ich mir vielleicht im Internet raussuche, was gibt es für Rassen und so ein paar Rassemerkmale raussuche und dann gehe ich zu einem Züchter von dieser Rasse und informiere mich dort und man kriegt auch, wenn man jetzt gerade einen Hund haben will, am besten gar keinen, sondern man muss sich da wirklich erstmal anmelden und dann muss man vielleicht sogar ein halbes Jahr bis Jahr auf den richtigen Hund warten, damit man wirklich den perfekten Vierbeiner bekommt. Dies sehr schräg. Können Hunde Katzen fressen? <lacht> Natürlich können sie das. <lacht> <lacht> Aber das sollten sie natürlich nicht. Also wie wir vorher schon gesagt haben oder kennengelernt haben, ein Hund ist ein Allesfresser, das heißt, er könnte eine Katze fressen und oft verstehen sich die ja auch nicht und, und sind ja eigentlich Feinde. Manchmal funktioniert es ganz gut, aber eine Katze, die hat eine andere Sprache, also eigentlich könnte man sagen, wenn ich jetzt Chinesisch sprechen würde, dann würde sie mich auch nicht verstehen. Und so ist das auch zwischen Hund und Katze. Und deswegen kommt es da oft zu Missverständnissen und nachdem der Hund ja meistens der Überlegene ist, also der Größere und Stärkere, dann stürzen sich die Hunde ganz oft mal leider auf Katzen drauf, wenn man das nicht vermeidet. Die ist auch gut. Wie alt werden Hunde? Da gibt es ganz viele Unterschiede auch wieder. Je nach Rasse kann das ganz variieren. Man sagt im Durchschnitt so zwischen 12 und 15 Jahren. Es gibt aber natürlich auch viele Rassen, die schon leider überzüchtet sind, weil es zu viele davon gab und man nicht auf die Krankheiten der Rassen geachtet hat. Und bei denen ist die Lebenserwartung zum Beispiel beim Dobermann nur zwischen 6 und 8 Jahren. Welche Rassen gibt es von Hunden? Gute Frage. Ja. Ich kann nicht alle aufzählen. Es gibt nämlich, glaube ich, so an die 300 oder ich glaube so sogar 380 verschiedene Hunderassen. Da gibt es in, in, äh, auf der ganzen Welt eine Organisation, die FCI heißt das. Und dort sind alle Rassen registriert, die es gibt. Dackel,
0: Schäfer, Dobermann, Bernhardiner, was weiß ich noch.
1: <lacht> Labrador. Labrador.
0: Wisst hier noch was? Golden Retriever gibt es ja, auch. Ja,
1: natürlich. Dackel, ähm Chihuahua, ähm, Zwergspitz, Spitz, was? Zwerg Pudel, Zwerg Zwerg Bordercollies, Australian Shepherds, Doggen, irische Wolfshunde.
0: Äh, ja, okay. Asenji, okay. ist ganz okay. was
1: Seltenes, Cooles. Ich merke schon, der Lukas
0: gewinnt. Er kennt die meisten Rassen. Da war noch eine Frage dabei. Was bitte ist ein
1: Hundeführerschein? Ein machen dann Hunde den Führerschein fürs Auto? <lacht> Meine können ein Auto fahren. Wir haben das schon mal machen müssen für einen Werbespot. Aber ähm, der Hundeführerschein ist etwas, und zwar gibt es gewisse Rassen, die wurden als böse eingestuft. Man hat sich da angeschaut, wie viele Hunde haben schon mal Menschen gebissen. Und dann hat man sich auch noch dazu angeschaut, welche Rassen waren das? Und dann hat man gesehen, okay, diese Rassen haben öfter schon gebissen als andere. Und deswegen wollte man das Ganze ein bisschen kontrollierter haben. Und hat man gesagt, wenn die Leute sich so einen Hund nehmen, dann müssen sie da auch einen Hundeführerschein, und man hat Führerschein umgangssprachlich dazu gesagt, eigentlich einen Hundeführerschein machen. Und da wird einfach mal überprüft, wie kommuniziert der Mensch mit dem Hund? Da gibt es verschiedene Aufgaben. Das ist ein bisschen so wie ein Test dann in der Schule mal, dass man so ein paar Aufgaben machen muss, wie reagiert der Hund zum Beispiel, wenn vor ihm ein Schirm aufgespannt wird und der erschreckt sich, aber dann eh nicht aus dem Schreck heraus nach vorgeht und dann beißen würde. Und da kann man dann schon mal so ein bisschen testen, wie gut sind die Hunde im Alltag? Kann da eh nichts passieren, wenn man dann erkennt, wenn die Prüfer erkennen, das ist ein Hund, der hat ein bisschen ein Aggressionspotenzial oder der ist vielleicht unsicher und kann mit den ganzen Reizen noch nicht umgehen. Dann kriegen die... Ähm, Verordnung, dass sie zum Hundetraining kommen müssen. Die müssen dann zum Beispiel zu mir kommen und ich muss dann mit denen zehn Trainingsstunden machen und muss das mit dem Hund arbeiten, dass das funktioniert und dann müssen sie nochmal zur Prüfung antreten. Und ich glaube, dass das mittlerweile sogar schon verpflichtend ist für alle Neuhundebesitzer, also für jeden, der, glaube ich, zwei Jahre lang keinen Hund mehr äh, geführt hat und sich dann wieder einen Vierbeiner nimmt, der muss dann immer wieder zu dieser Prüfung antreten, weil ja die Hunde immer wieder anders sind ähm, und jeder Charakter, genauso wie bei uns Menschen, noch immer anders ist.
0: Absolut spannend. Jetzt kommt das Schönste zum Schluss.
1: Wollt ihr vielleicht ihn streicheln? Dann fragt mal den Lukas, ob es okay ist. Beim Turner ist das okay, den dürft ihr auf jeden Fall streicheln. Aber aufpassen, er gibt gern Bussis ins Ohr.
0: <lacht> Dann los, Mädels. Danke an Am euch Am besten beide. so, dass
1: er euch sehen kann, zuerst
0: einmal nach vorne gehen. Danke, Marie. Ja. Danke, Johanna. Vorsicht, Mikrofon, genau. Ja, schau. Nimm es mit. Und von euch darf ich mich schon wieder verabschieden. Danke übrigens auch Lukas, danke Turner. Das war der Lolli-Talk zum Thema Hunde und bis zum nächsten Mal. Und eine Bitte habe ich noch. Wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei sein wollt beim Lolly talk hier als Gast, dann meldet euch doch einfach an, am besten per E-Mail an info at planet-lollipop.at. Vergesst nicht auf ein kurzes Bewerbungsvideo und vielleicht sehen wir uns ja dann schon bald.